0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب والوصية بالجزء أن يوصي له بجزء من ماله وهو نوعان أيضا أحدهما أن يوصي له بجزء غير معين كشيء وحظ ونصيب ونحوها فللموصى له ما شاء الورثة مما يتمول إلا إذا أوصى له بسهم فقيل له ما شاء الورثة وقيل له سدس بمنزلة سدس مفروض وهو المذهب وقيل له سهم مما صحت منه المسألة إلا أن يزيد على السدس فيعطى السدس فقط ويظهر أثر هذا الخلاف في المثال التالي فإذا أوصى له بسهم من ماله وله زوجة وأم وابن فعلى القول الأول يعطيه الورثة ما شاء وعلى المذهب له أربعة من ثمانية وعشرين لأن مسألة الورثة من أربعة وعشرين وسدسها أربعة فزد عليها تكن ثمانية وعشرين للموصى له أربعة وللأم أربعة وللزوجة ثلاثة والباقي للابن وعلى القول الثالث للموصى له سهم من خمسة وعشرين لأن مسألة الورثة من أربعة وعشرين فسهمها واحد زده عليها تكن خمسة وعشرين للموصى له واحد وللام اربعه وللزوجه ثلاثه والباقي للابن النوع الثاني ان يوصي بجزء معين كثلث وربع ونحوهما فلك في عملها طريقان احدها طريق ما فوق الكسر بان تزيد على مساله الورثه كالكسر الذي فوق الجزء الموصى به فإذا أوصى بالخمس فزد على مسألة الورثة مثل ربعها أو بالربع فزد عليها مثل ثلثها وهكذا وضابط ذلك أن تزيد على مسألة الورثة عددا يبلغ نسبة الجزء الموصى به بالنسبة إلى مجموع المسألتين مثال ذلك أن يوصي بالخمس ومسألة الورثة من اثنى عشر فزد عليها ثلاثة وذلك مثل ربعها وهو خمس الخمسة عشر فيكون للموصى له ثلاثة من خمسة عشر ومسألة الورثة بحالها كل له سهمه منها ولو أوصى له بالسبع ومسألة الورثة من ستة فزد عليها واحدا وهو نصيب الموصى له وان كانت من اثني عشر فزد عليها اثنين وان كانت من اربعه وعشرين فزد عليها اربعه فان حصل كسر فبسطها من جنسه ليزول فلو اوصى له بالخمس ومساله الورثه من سته لبلغت سبعه ونصفا فبسطها من مخرج الكسر اثنين تكن خمسه عشر للموصى له ثلاثه واثنى عشر للورثه الطريق الثاني ان تصحح مساله الوصيه من مخرجها ثم تصحح مساله الورثه ويقسم الباقي بعد الوصيه على مساله الورثه فان انقسم صحت مساله الورثه مما صحت منه مساله الوصيه وان حصل بينهما موافقه فاضرب وفق مساله الورثه في مساله الوصيه فما بلغ فمنه تصح وان حصل بينهما مباينه ضربت مساله الورثه في مساله الوصيه فما بلغ فمنه تصح وعند القسم من له شيء من مساله الوصيه اخذه مضروبا في مساله الورثه عند التباين او وفقها عند التوافق او اخذه بحاله عند الانقسام ومن له شيء من مساله الورثه اخذه مضروبا في الباقي بعد الوصيه عند التباين او وفقه عند التوافق أو في الخارج بقسمته عليها عند الانقسام وإليك الأمثلة لما سبق المثال الأول للانقسام أن توصي امرأة بثلث مالها ثم تموت عن زوج وشقيقة فمسألة الوصية من ثلاثة للموصى له واحد والباقي اثنان ومسألة الورثة من اثنين للزوج النصف وللأخت النصف، والباقي بعد الوصية منقسم عليها، فتصح المسألتان من ثلاثة: للموصى له واحد، وللزوج واحد، وللأخت واحد. المثال الثاني للموافقة: أن يوصي بالخمس، ثم يموت عن بنت وزوجة وعم. فمساله الوصيه من خمسه للموصى له واحد والباقي اربعه ومساله الورثه من ثمانيه للبنت النصف اربعه وللزوجه الثمن واحد والباقي للعم واذا نظرت بين الفاضل بعد الوصيه وبين مساله الورثه وجدتهما متوافقين بالربع فنرد مساله الورثه الى ربعها اثنين ونضربه في مساله الوصيه خمسه يبلغ عشره ومنه تصح للموصى له واحد مضروب في وفق مساله الورثه اثنين باثنين وللبنت اربعه مضروبه في وفق الباقي بعد الوصيه واحد باربعه وللزوجة واحد مضروب في وفق الباقي بعد الوصية واحد بواحد وللعم ثلاثة مضروبة في وفق الباقي بعد الوصية واحد بثلاثة المثال الثالث للمباينة أن يوصي بالربع ثم يموت عن بنت وعم فمسألة الوصية من أربعة للموصى له واحد ويبقى ثلاثة. ومسألة الورثة من اثنين. للبنت النصف واحد والباقي للعم. وهي تباين الباقي بعد الوصية. فضربها في مسألة الوصية أربعة تبلغ ثمانية ومنه تصح. للموصى له واحد مضروب في مسألة الورثة اثنين باثنين. وللبنت واحد مضروب في الفاضل بعد الوصية ثلاثة بثلاثة وللعم كذلك وثم طريق ثالث قد يكون أسهل وذلك بأن تضرب ابتداء ما صحت منه مسألة الورثة بمخرج الجزء الموصى به فما بلغ فمنه تصح فاعطي للموصى له نصيبه ثم اقسم الباقي على الورثة بقدر سهامهم ومتى حصل بين السهام وبين الوصية موافقة بجزء من الأجزاء فاردد المسألة إليه فإذا أوصى له بالسبع ومسألة الورثة من ستة فاضربها بمخرج السبع سبعة تبلغ اثنين وأربعين للموصى له ستة والباقي للورثة ستة وثلاثون وهي توافق نصيب الموصى له بالسدس فاردد المسألة إلى سدسها سبعة واردد نصيب كل من الموصى له والورثة إلى سدسه يكن للموصى له واحد والباقي للورثة القسم الثالث الجمع بين الوصية بالنصيب والجزء ولقلة وقوعه نحيل به القارئ على كتب الفقه والله اعلم ميراث الحمل اذا مات عن ورثة فيهم حمل فان شاءوا تأجيل القسمة حتى يوضع الحمل فلا بأس لان الحق لهم وان طلبوا او طلب بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك وحينئذ يجب العمل بالاحوط في ارث الحمل وفي ارث من معه فاما ارث الحمل فلا يخلو من حالين احداهما ان يختلف بالذكوره والانوثه كالاولاد فيوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين وضابط ذلك انه متى استغرقت الفروض اقل من الثلث فارث الذكرين اكثر وان استغرقت اكثر من الثلث فارث الانثيين اكثر وان كانت الفروض بقدر الثلث استوى له ميراث الذكرين والانثيين وهذا الضابط فيما اذا كان الحمل يرث مع الانوثه بالفرض اما اذا كان يرث بالتعصيب فان ارث الذكرين اكثر بكل حال او يستويان فلو مات عن ام حامل من ابيه وعم فللام السدس ويوقف للحمل ارث ذكرين لان الفروض لم تستغرق الثلث ولو كان معهم زوجه فلها الربع وللأم السّدس ويوقف للحمل إرث أنثيين لأن الفروض زادت على الثلث ولو مات عن أخوين لأم وزوجة أب حامل منه فللأخوين الثلث والباقي للحمل وهنا يستوي ميراثه بالذكورة والأنوثة لأن الفروض بقدر الثلث ولو مات عن زوجة وأخ شقيق وأم حامل من أبيه فللزوجة الربع وللأم السدس ويوقف للحمل إرث ذكرين ولو أن الفروض أكثر من الثلث لأن الحمل يرث بالتعصيب بكل حال فلا يمكن أن يكون إرث الأنثيين أكثر ولا يوقف للحمل أكثر من إرث أنثيين لأن ما زاد عليهما نادر والنادر لا حكم له ولا ينقص عن اثنين لأن وضع الأنثيين كثير فوجب العمل بالاحتياط ثم إذا وضع على وجه يثبت به إرثه فإن كان ما وقف له بقدر إرثه أخذه وإن كان أقل أخذ تتمته ممن هي بيده وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة الحال الثاني ألا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم فوقف له إرث اثنين وقَدَّرَهُما ما شئت من ذكور أو إناث وأما إرث مع الحمل فلا يخلو من ثلاثة أحوال، إحداها ألا يحجبه الحمل شيئا فيعطى إرثه كاملا، الثانية أن يحجبه عن بعض إرثه فيعطى اليقين وهو ما يرثه بكل حال، الثالثة أن يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا فلو هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وعم فالجدة لا ينقصها الحمل شيئا فتعطى إرثها السدس كاملا والزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثم والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا شروط إرث الحمل يشترط لإرث الحمل شرطان أحدهما أن يتحقق وجوده حين موت مورثه وذلك بأحد أمرين الأول أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقا الثاني أن تضع من فيه حياة مستقرة لأربع سنين فأقل من موت مورثه بشرط ألا توطأ بعد موته فإن ولدته لأكثر من أربع سنين لم يرث مطلقا على المذهب بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين كما وقع قال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل قال وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي لأن وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة فنحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد لآخره وقتا وهذا قول أبي عبيد وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له انتهى. الشرط الثاني أن يوضع حيا حياة مستقرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث رواه أبو داود وفيه محمد بن إسحاق وتعلم حياته باستهلاله وعطاسه ورضاعه ونحوها فأما الحركة اليسيرة والاضطراب والتنفس اليسير الذي لا يدل على الحياة المستقرة فلا عبرة به ومتى شك في وجود الحياة المستقرة لم يرث لأن الأصل عدمها فائدة يجب الاستبراء بعد موت المورث لكل موطوءة يرث حملها أو يحجب غيره فلو مات عن أم متزوجة بزوج بعد موت أبيه وعن أخوين شقيقين وجب على الزوج الاستبراء لأن حمل أمه يرث منه ولو مات عن أم متزوجة بزوج بعد أبيه وأخ شقيق وجد وجب على الزوج الاستبراء لأن الحمل يحجب أمه عمل مسائل الحمل طريقة عمل مسائل الحمل أن تعمل مسألة لكل حالة من أحوال الحمل ويحصل أقل عدد ينقسم على المسائل فما حصل فهو الجامعة فاقسمه على كل مسألة ليخرج جزء سهمها ثم اضرب به نصيب كل وارث منها فلو مات عن زوجة حامل وعم فالمسألة على تقدير موت الحمل من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي للعم وعلى تقدير حياته وذكوريته من ثمانين للزوجة الثمن واحد والباقي للحمل وعلى تقدير حياته وأنوثيته من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين وللحمل الثلثان ستة عشر لأننا قدرناه ابنتين والباقي للعام وإذا نظرت بين المسائل الثلاث وجدتها متداخلة فاكتفي بالكبرى وهي الأربعة والعشرون واقسمها على مسألة موته أربعة يكن جزء سهمها ستة وعلى مسألة ذكوريته ثمانية يكن جزء سهمها ثلاثة وعلى مساله انوثيته اربعه وعشرون يكن جزء سهمها واحدا ثم اعط الزوجه نصيبها من احدى المسالتين مساله الذكوره او مساله الانوثه مضروبا بجزء سهمها يحصل لها ثلاثه ولا تعطي العم شيئا ميراث المفقود المفقود من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت وله حالان إحداهما أن ينقطع خبره على وجه ظاهره السلامة كمن فقد في سفر تجارة آمن ونحو فهذا ينتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد لأن الغالب ألا يعيش فوق ذلك فإن فقد من له تسعون اجتهد الحاكم في تقدير مدة يبحث فيها عنه الحال الثانية أن ينقطع خبره على وجه ظاهره الهلاك كمن فقد في غرق مركب ونحوه فهذا ينتظر به تمام أربع سنين منذ فقد هذا هو المشهور من المذهب في تقدير مدة الانتظار في الحالين والصواب أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات فيقدر الحاكم مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودا ثم يحكم بموته بعد انتهائها والله أعلم ولنا في المفقود نظران أحدهما إرثه والثاني في الإرث منه فأما إرثه فإنه متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود فيوقف له نصيبه كاملا ويعامل بقية الورثة باليقين فمن كان محجوبا لم يعط شيئا ومن كان ينقصه اعطي الاقل ومن كان لا ينقصه اعطي ارثه كاملا فلو هلك عن زوجه وجده وعم وابن مفقود اعطينا الزوجه الثمن لانه اليقين والجده السدس لان المفقود لا ينقصها ولم نعط العم شيئا لأن المفقود يحجبه فنقف الباقي ثم لا يخلو من أربعة أحوال إحداها أن نعلم أنه مات قبل مورثه فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثه الأول الثانية أن نعلم أنه مات بعده فيكون الموقوف تركة للمفقود ويصرف لورثته الثالثة أن نعلم أنه مات ولا ندري أقبل مورثه أم بعده فجزم في الإقناع بأن الموقوف يكون لمن يستحقه من ورثة الأول كالحال الأولى وجزم في المنتهى بأن الموقوف تركة للمفقود يصرف لورثته وهذا هو المذهب وهو الصواب لان الاصل بقاء حياته ولا يحكم بموته الا بعد انقضاء مده التربص الرابعه الا نعلم له حياه ولا موتا حتى تنقضي المده وحكمها كالثالثه خلافا ومذهبا النظر الثاني في الارث منهم فلا يورث ما دامت مدة التربص باقية لأن الأصل بقاء حياته فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثاً منه حين انقضائها ثم إن استمر جهل حاله فالحكم باق وإن تبين أنه مات قبل ذلك أو بعده فماله لورثته حين موته وان تبين انه حي فماله له ومتى تبين ان ورثته حين انقضاء المده لا يستحقون ارثه رجع عليهم من يستحقه بعينه ان كان باقيا او ببدله ان كان تالفا من مثل مثلي او قيمه متقوم لأنه قد تبين أنهم لا يستحقونه عمل مسائل المفقود إذا مات مورث المفقود في مدة التربص فاعمل له مسألة حياة ومسألة موت وحصل أقل عدد ينقسم عليهما فهو الجامعة فاقسمه على كل مسألة ليخرج جزء سهمها وتضرب به نصيب كل وارث منها فلو هلكت امراه عن زوج واختين شقيقتين احداهما مفقوده فمساله الحياه تعول الى سبعه للزوج النصف ثلاثه وللاختين الثلثان اربعه ومساله الموت من اثنين للزوج النصف واحد وللأخت النصف واحد وبين المسألتين تباين فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ أربعة عشر وهو الجامعة تقسمها على مسألة الحياة سبعة يكن جزء سهمها اثنين واقسمها على مسألة الموت اثنين يكن جزء سهمها سبعة. والأضر في حق الزوج والأخت حياة المفقودة، فأعطهما نصيبهما من مسألة الحياة، فللزوج ثلاثة في اثنين بستة، وللأخت اثنان في اثنين بأربعة، ويوقف للمفقودة أربعة. فان تبين انها تستحقها فهي لها والا فللزوج منها واحد وللاخت ثلاثه فائده قال الفرضيون رحمهم الله قد لا يكون للمفقود حق في الموقوف كان يكون ممن يحجب غيره ولا يرث وقد يكون له حق في بعضه كأن يكون الموقوف أكثر من نصيب المفقود وفي كل الحالين يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما لا حق للمفقود فيه ويقتسموه مثال الأول أن تهلك امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود فمسألة حياته من اثنين للزوج النصف واحد وللاخت الشقيقة النصف واحد ولا شيء للاخت لاب لانها عصبة باخيها وقد استغرقت الفروض التركة ومسألة موته من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد وتعول لسبعة وإذا نظرت بين المسألتين وجدتهما متباينتين فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ أربعة عشر وهي الجامعة فقسمها على مسألة الحياة اثنين يكن جزء سهمها سبعة وإذا قسمتها على مسألة الموت سبعة صار جزء سهمها اثنين انتهى الوجه الأول